0: Welkom en leuk dat je luistert naar de Tandaardspraktijk Geluk podcast. Mijn naam is Marcia van Wermerskerken en met deze podcast ga ik jou als Tandaardspraktijk professional inspireren om zoveel mogelijk werkgeluk te realiseren. Praktijkgeluk noem ik dat. Dit doe ik door het delen van voorbeelden, tips en tricks en interviews over praktijkgeluk. Ik wens je heel veel luisterplezier. Leuk dat je er weer bent. Uh, een nieuwe aflevering en dit keer wil ik in mijn podcast stilstaan bij Regie op de werkvloer. Misschien denk je, ja, dat is wel zo'n modeterm of... Misschien is hij zelfs alweer uit, ik weet het niet, maar het valt mij in ook voor op dat er vaak in tandartspraktijken wordt gesproken over regie op de werkvloer. De vraag is of in die praktijken uh, de regie ook daadwerkelijk op de werkvloer ligt. Het is natuurlijk een verschil met nou, zeggen of misschien wel denken dat hij op de werkvloer ligt, maar er is wel wat meer voor nodig om het ook te laten functioneren op de werkvloer. Nou, voor mij is dat vooral de wijze, of zeg maar, de, de, de manier van werken waarbij een team echt in staat wordt gesteld om ook de verantwoordelijkheid te kunnen nemen over de werkzaamheden, dus over hun werk. Maar ook wel iets meer dan dat, ook zelfstandig besluiten kan nemen zonder daar hè, eerst ook um, weer toestemming voor te krijgen. Dan werkt het gewoon het lekkerste. En... In mijn werkwijze, dus mijn begeleiding van tandartspraktijken, is regie op de werkvloer ook een vast onderdeel om daar uh, naartoe te gaan. Soms is het er al, kunnen we het nog aanscherpen, in andere gevallen moeten we het echt gaan implementeren. En de reden dat ik dat doe, is dat je een team gewoon hiermee veel meer autonomie geeft in de uitvoering van hun werk. En uh, nou, dat taken, uh, activiteiten die natuurlijk uh, continu moeten plaatsvinden in een praktijk dat daar ook verantwoordelijkheden aan worden toegekend binnen het team. Ja, wat uiteindelijk gewoon zorgt dat er veel meer um, betrokkenheid ontstaat... en dat er niet met de vinger naar elkaar wordt gewezen. Uh, juist de bedoeling is dat het helpt om ook mensen... gewoon veel gemotiveerder in een team te laten werken. Niet alleen maar um, ja, in jouw praktijk werken omdat ze er geld mee verdienen... maar dat je gewoon met elkaar echt iets creëert waardoor het werken ook leuk wordt en dat je team ook... Uh, nou, het resulteert ook gewoon in meer tevredenheid... omdat ze meer controle hebben over hun eigen werk... en daar ook een bepaalde verantwoordelijkheid in dragen. Um, nou, je begrijpt het al, voor mij uh, draagt dit ook bij aan praktijkgeluk. De vraag is, hoe doe je dit dan en hoe creëer je deze manier van werken? En dat um, ga ik natuurlijk uitleggen in deze podcast... En dat ga ik doen door je straks um, mee te nemen in een aantal stappen die ik daar zelf voor gebruik. Inmiddels heb ik daar zelf ook zelfs een heel handboek voor ontwikkeld. Nou, daar uh, zal ik je ook nog wat over vertellen. Maar ik wil eigenlijk proberen uh, om jullie te inspireren met mijn aanpak. En weet, uh, ook al, ik weet nu al als ik het ga uitleggen, dat het weer vrij... Uh, ...ingewikkeld lijkt, maar weet dat je hier ook eigenlijk al heel simpel mee kunt beginnen met de eerste stappen. Dus het is echt niet zo dat je, of het is eigenlijk gewoon ook aan jezelf, uh, ja, hoe ingewikkeld uh, maak je het. Nog eventjes voordat ik met die stappen verder ga, uh, ik zie dat er vaak uh, nog wel wat ruis op de lijn zit... ...bij praktijkeigenaren, praktijkmanagers, maar zelfs ook binnen een team zelf in de werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd. He, we horen allemaal wel vaker... ja, ik heb het al tig keer uitgelegd. En nog steeds uh, doen ze het niet... of, of uh, begrijpt hij of zij het niet. Ja, wat gaat er dan mis? Nou, laten we even een paar voorbeelden um, erbij pakken... om het ook even iets duidelijker te krijgen. Waar hebben we het dan over? Nou, een voorbeeld... Wat ik vaker zelf, uh, of, of eentje die, uh, die ik vaker zie in praktijken, die jullie vast ook herkennen, is het aanvullen van behandelkamers. Nou, dat moet natuurlijk dagelijks gebeuren. Je zou ook denken dat assistenten uh, heel goed weten wat er aangevuld moet worden in kamers. Nou, en in de praktijk blijkt dat toch niet door iedereen op de juiste manier te worden gedaan. heeft natuurlijk ook te maken met je, hè, of door wie je het laat doen. Iemand die net komt kijken en nog niet zoveel ervaring heeft... die weet het natuurlijk nog niet zo goed. Maar juist voor zo iemand is het gewoon heel fijn om iets erbij te kunnen pakken... Uh, waarop hij of zij ziet wat er dan van hem of haar wordt verwacht. En in veel praktijken zie ik dat dat toch iedere keer weer door uh, een overdracht gaat... En dat is dus typisch een voorbeeld waarvan ik denk... zorg dat je daar uh, iets van op papier zet. Dat je dus echt een werkinstructie hebt... wat je natuurlijk niet meer nodig hebt op het moment... dat je daar al tien jaar lang rondloopt. Maar wel als jij net nieuw komt kijken of op het moment dat iemand iets toch nog niet doet... zoals jullie dat binnen het team graag zouden willen... dat je in elk geval iets hebt om op terug te grijpen... Uh, uh, en jouw medewerker of jullie medewerker, collega... nog eens even op te wijzen van... joh, heel fijn als je dat op die manier doet. Ander voorbeeld, uniforme werkwijze. Ik zie vaak in praktijken dat er een behoefte is... om iets meer afspraken te hebben over hoe... nou, hoe doe je de verslaglegging... Tijdens een behandeling. Dat is in de ene praktijk absoluut een taak van de tandarts. Die is natuurlijk sowieso eindverantwoordelijk. En dat er verschillen tussen behandelaren zitten om dat vast te leggen... vind ik ook heel begrijpelijk. Moeten we ook niet uh, allemaal op één lijn willen krijgen. Maar het is wel lekker als je binnen je team wat afspraken met elkaar kunt maken. Hoe je dat doet. Zodat je, um, nou zeker ook op het moment dat je... mocht je patiënten van elkaar in de stoel hebben liggen... dat je er ook op kunt vertrouwen van... Nou, op deze manier leggen we dingen vast. Soms is het ook fijn dat je dus met een team nou, voor behandelaren... dat ze assistenten hebben die al een stukje vastleggen... zodat ze daarna het zelf ook weer uh, werk scheelt om, uh, om dingen nog even na te lopen. Nou, ook daar kan je dan met elkaar weer afspraken over maken. Hoe doe je dat? En op het moment dat je die allemaal mondeling hebt... dat kan natuurlijk binnen een team heel lang goed gaan. Maar als er dan weer nieuwe mensen komen kijken of er verandert wat in de praktijk... dan is het vaak weer lastiger om het dan ook... Uh, ...op één lijn te houden. Nou, wat, wat trouwens ook nog wel een goed voorbeeld is... ...is dat jullie herkennen vast allemaal ook die situaties... ...dat je te maken hebt met een defect of met een storing. Hoe vaak is het niet zo dat dan in een praktijk uh, wordt gezegd... ...ja, maar daar heeft, uh, dat is al in gang gezet. En dan blijkt het toch niet zo te zijn. Dat er zelfs een defect is, wat eigenlijk al de hele dag uh, aan de orde is. En iedereen denkt dat een collega daar al actie op heeft ondernomen. Nou, dat is echt, merk ik vaak echt bij praktijkmanagers of bij praktijkeigenaren een grote frustratie. En, en eentje waarvan wordt gezegd van, nou jeetje, kunnen ze dan niet zelf eh, de, 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 daarover nadenken? Terwijl op de werkvloer vaak iets heel anders speelt. Namelijk, ja, ik wist niet dat wij dat zelf in gang mochten gaan zetten. Nou, dat zijn allemaal typisch van die voorbeelden. Waarbij het gewoon heel fijn is als je daar wat helderheid met elkaar over uh, schept. Uh, zodat het niet heel lang een issue blijft. Nou, Het klinkt eigenlijk allemaal helemaal niet zo ingewikkeld hè, als ik het nu zo vertel. Maar in de praktijk levert het toch helaas wel heel veel gedoe op. Dus dat is voor mij absolute reden en een van de dingen waarmee ik dan in de praktijk begin van laten we vooral eens even kijken dat we verder gaan dan alleen maar de protocollen waar jullie als praktijk natuurlijk sowieso uh, mee werken. Dan heb ik het echt meer over de klinische protocollen uh, die overigens vaak ook niet op orde zijn of niet eens toegankelijk voor iedereen. Die nemen we daar natuurlijk in mee, maar ik heb het nu vooral over alles wat daaromheen in de praktijk dagelijks Gebeurt. Dus denk aan uh, werkprocessen, taken, activiteiten, hoe je het ook noemt, um, die er op de werkvloer uh, gedaan worden, die er aan de balie gedaan worden, die er uh, misschien wel achter de schermen hè, voor, voor de praktijk door een praktijkmanager geregeld moeten worden. Nou, je, je kan daar natuurlijk heel veel uh, dingen in opnoemen. Uh, belangrijk is dat je ergens begint en het simpel houdt, want anders dan zie je al heel snel door de bomen het bos niet meer. Um, nou, welke stappen heb je daarvoor nodig? Er zijn een aantal uh, stappen, ik heb ze voor mezelf even globaal hier voor mijn neus uitgeschreven om te zorgen dat ik uh, niks vergeet. Het is niet echt zo dat ik nou zeg, nou het zijn echt standaard vijf stappen, het is ook een beetje uh, hoe je dat zelf... Uh, hoe je het zelf uh, in wil vullen. Nou, ik heb er nu vijf stappen van gemaakt. Uh, die ga ik met je delen. Nou, de eerste stap is dat je aan de slag gaat met uh, een stuk documentatie. Dus je gaat eigenlijk een plan maken. Hè, waarbij je alle uh, procedures, werkprocessen, uh, activiteiten, nou hoe we het ook noemen. Dat je ze in kaart gaat brengen. Dus het liefst digitaal. In deze tijd is het natuurlijk wel wenselijk om alles zoveel mogelijk digitaal te doen. En begin dan met die taken die regelmatig nu een issue zijn in jouw praktijk. Dus waar dingen niet goed lopen. En belangrijk is dat het, en dat zijn het dan ook meestal zaken die er ook echt wel toe doen. Ik bedoel, ga wel even met de belangrijkste dingen beginnen. En op het moment dat je alles in kaart hebt, dan kan je daar nog lekker in doorslaan. Mocht je daar behoefte toe voelen. Maar zorg dat je in het begin, en eh, daar kan je team natuurlijk al bij betrekken, vooral gaat inventariseren. Wat zijn nou de dingen, wat zijn nou de vijf zaken die gewoon continu op de werkvloer tot, een, tot irritaties leiden? Laten we daarmee beginnen. Hoe begin je dan? Wat doe je dan? Dus ik zit nog steeds bij die eerste stap, hè, maar om even toe te lichten hoe je daarmee aan de slag kan gaan. Nou, door met een, hè, op papier te gaan zetten, dus Pak een A4'tje of eh, uh, pak je laptop en begin met een Word-document. En uh, ga daarin starten met wat. Je, je pakt een specifieke activiteit uh, voor je. Dus neem het voorbeeld van hoe gaan we zorgen dat de wandelkamers worden aangevuld. Wat is het doel hiervan? Nou, Dan ga je aangeven uh, allereerst wat is de reden. Hè? Dus waarom doen jullie dit? En welk resultaat wil je bereiken? En uh, vervolgens ga je dan toelichten uh, eh, wat, welke stappen ga je doen. Nou, bij het aanvullen van de kamers kan ik me voorstellen... dat er in elk geval ook een, een lijstje bij moet... met welke zaken er dan moeten worden aangevuld. En misschien nog wat als eerste op het moment uh, dat je weinig tijd hebt... dat je dan in elk geval zorgt dat je een aantal dingen hebt aangevuld... zodat je de rest nog later kan doen. Dus er zit een bepaalde rangorde in eigenlijk... Um, dus dat zijn de drie dingen die belangrijk zijn als je iets op papier gaat zetten. De reden, hè, waarom doe je het? Het resultaat, wat wil je bereiken? En de rangorde. Het zijn toevallig drie R's, zie ik nu. Ik vind het altijd heel leuk om, om op die manier met nou ja, de drie P's, hebben we vorige keer natuurlijk over gehad. Dit zijn dan de drie R'en. Um, nou, dus je gaat starten om het, uh, om het vast te leggen. Um, wat dan al heel goed is, hè, want dit, dit hoef je echt niet als praktijkmanager of, of uh, praktijkeigenaar zal zich hier denk ik niet zo snel mee bezighouden, maar dat je dit allemaal alleen moet doen, ga namelijk je team hierbij betrekken. Dus dat is het tweede wat belangrijk is in deze stap. Het eerste is dat je het, hè, dat je het vast gaat leggen en het tweede is dat je dus ook al na gaat denken door wie... Wie kan dat doen? Wie ga ik daarbij betrekken? Nou, dat zijn natuurlijk doorgaans vooral de mensen die ook te maken hebben met deze taak. Dus ga vooral zorgen dat je, als je het hebt over een, een uh, beschrijving van... Het is misschien heel simpel, deze, dit voorbeeld hè, uh, waar we het net over hadden, het, uh, het aanvullen van de kamers. Maar betrek daar dus ook al is, uh, assistenten bij, zodat je... ...daardoor al die betrokkenheid creëert die ook belangrijk is om later iets te gaan implementeren. Er is niet zo vervelend, um, vind ik zelf ook altijd, als je iets door je, door je strot geduwd krijgt. Daarmee krijg je een team ook niet mee. Dus uh, kijk gewoon welke mensen het leuk vinden om hier ook onderdeel van te zijn... En dat kunnen bijvoorbeeld de mensen zijn die, je er nu, bijvoorbeeld, die er nu het meest over hoort klagen, dat het ze irriteert. Nou, Dat zijn dan vaak ook de mensen die goed weten hoe ze iets willen hebben. En als je die mensen daarbij betrekt, dan is het daarna ook weer makkelijker om, om zo'n nieuwe werkwijze te implementeren. Ik zit nu te denken, ik, ik roep heel vaak, klagen is fijn en veranderen doet pijn. En even een zijstapje. Ja, ik kom natuurlijk in praktijken waar eh, wat aan de hand is. En dan is het zo dat daar natuurlijk altijd door meerdere mensen in het team... wel een beklag wordt gedaan naar mij. Maar ook al eh, daarvoor natuurlijk naar eh, praktijkmanager, naar elkaar, naar praktijkeigenaar. Maar wat dan vaak opvallend is dat op het moment... en daarom kom ik natuurlijk in beeld dat je daar wat aan gaat doen... dat dan... Eh, het in een keer lastig wordt. Want ja, het is eigenlijk natuurlijk heel fijn als je... Uh, we vinden het toch als mens fijn om ook gewoon te klagen. Maar op het moment dat, het dan, dat er dan wat aan wordt gedaan... ja, dan moet je gaan veranderen. Dus uh, klagen is fijn, veranderen doet pijn. Maar dat maakt wel dus meteen heel duidelijk... waarom het in het proces uh, goed is om mensen te betrekken. Nou, wat... Uh, jeetje, ik zit al bij stap 1 al volgens mij uh, minuten lang. Maar goed, dat wordt een lange podcast, denk ik. Uh, ik hoor je denken van... Jeetje, zoals jij het nu uitlegt, kost het heel veel tijd. Ja, afhankelijk van hoeveel uh, processen je in kaart wil gaan brengen... is dat natuurlijk echt een klus. Maar ik gaf in het begin al aan... houd het simpel, begin gewoon eens met de eerste vijf dingen... en ga vandaar eens kijken hoe je, hoe je verder uh, wilt... Um, en deze investering is uiteindelijk um, eentje die je ook echt gaat opleveren. Dus die frustraties die er nu zijn, die heb je straks veel minder. Um, mensen zijn uh, gelukkiger in hun werk, wat uiteindelijk ook weer kan resulteren in dat je nou, misschien wel mensen beter kunt vasthouden, hè, minder verlopen hebt. Dus Denk ook echt ook na over wat het je oplevert in de toekomst en niet alleen maar wat het je kost. Hè. Wat kost het je als je het niet doet? Dat is ook een goede. Als laatste voor deze eerste stap. Wat je ook gaat zien is dat terwijl jij dit aan het vastleggen bent... dat er ook een stukje bewustwording uh, ontstaat binnen jouw team. Hè, de mensen die daarbij helpen, bij, bij jouzelf. Omdat ook duidelijk wordt, terwijl je dit aan het doen bent... waarom in het verleden dingen niet goed gingen. Soms wordt bijvoorbeeld duidelijk waarom... Uh, dat mensen gewoon eigenlijk helemaal niet begrepen wat ze uh, moesten doen. Op het moment dat je dat lijstje niet hebt wat je nou daadwerkelijk moet bijvullen in de kamers, is het voor sommige assistenten heel lastig om het ook goed te kunnen doen. Het kan ook zijn dat er sprake is van tijdgebrek. En doordat je dit nu in kaart brengt, zie je ook in één keer nou, veel duidelijker dat daar ook eens naar gekeken moet worden. Hè, assistenten zijn natuurlijk altijd mega druk En eh, de ene, zeker als er wordt uitgelopen en je moet toch alle eh, werkzaamheden goed uitvoeren, ja, dan, dan is het heel lastig. Dus tijdgebrek is vaak ook iets wat heel inzichtelijk wordt als je dit soort zaken in kaart brengt. Van jeetje, het kost ook echt veel tijd om dit goed te kunnen doen. Dus wat is er dan voor nodig om, uh, ja, om toch te zorgen dat je zo'n taak goed uitvoert. En in elk geval minimaal kunt doen wat nodig is om het werkproces uh, zo goed mogelijk te laten lopen. En iets ja, wa, wa, wat je ook nog wel eens ontdekt is dat er soms gewoon middelen ontbreken om een taak goed te kunnen doen. Denk aan op het moment dat je uh, in de praktijk werkt met een scansysteem en ik hoor nog wel eens dat zo'n scanner dan niet altijd goed werkt. Ja, dan is het ook gewoon lastig om te zorgen dat iedereen uh, de spullen ook inscant als je uh, iets pakt. Oké, okay, uh, dat tot zover stap 1. Um, de tweede stap die belangrijk is, en dat ontdek je eigenlijk al een beetje als je bezig bent met het in kaart brengen van alles. Eh, dat het ook belangrijk is en dat je na gaat denken over wie heeft nou eigenlijk welke verantwoordelijkheid. En... Dat is wat je in deze stap doet, dat je dus de verantwoordelijkheden gaat toekennen en de taken gaat verdelen binnen je team. Dus je bepaalt de mate van autonomie en ja, welke, uh, welke zaken hè, wie moet doen, welke besluiten iemand mag nemen. En ja, ik werk daar zelf altijd heel graag met een versimpelde, vereenvoudigde versie van het Raki-model. R-A-C-I-E. Google maar eens, dan vind je er van alles over. Dat is echt een, een nou, redelijk bekend model. Ja, en daarom ben ik zelf eigenlijk gaan werken met een uh, wat uh, een meer eenvoudige versie. En die zal ik je toelichten. Ik werk met uh, eigenlijk drie rollen. Uh, de U van uitvoerend en de V van verantwoordelijke... Uh, ...waarbij uh, ik met de verantwoordelijke in elk geval werk met een eerste en een tweede verantwoordelijke. Dus eigenlijk zijn het twee rollen waarbij je die verantwoordelijke dan nog verder kan uitsplitsen. Uh, de U van uitvoerend, dat is een rol die je toekent op het moment dat iemand de taak mag uitvoeren. Nou, het blijft een beetje hangen in het voorbeeld van het bijvullen van de kamers... Maar een, een, uh, het kan natuurlijk ook een, uh, een checklist zijn die, um, uh, die je dagelijks invult. Hè, de, de lijstjes die, um, die op de kamers hangen. Uh, nou, wie mag dat allemaal uh, doen? Dat zijn natuurlijk meestal meerdere assistentes. Dus in, in zo'n geval zou je kunnen zeggen... van, nou, de assistentes zijn daar uitvoerend in. Die kan je dat dan uh, die rol toekennen... Maar als je het hebt, zo wel misschien wel een goed voorbeeld, wat ik net noemde. Hè? Als je in een tandartspraktijk, zie je nog steeds vaak in elke kamer zo'n lijstje hangen, wat dan elke dag wordt afgevinkt. Of op het moment dat je met een systeem werkt, dat je daarin um, hè, online iets moet afvinken. Maar ik ben persoonlijk meer voorstander, en daarom vind ik dit ook een fijn systeem, om die verantwoordelijkheid dus op de werkvloer te leggen. Dus juist niet met die lijstjes te werken. Maar dat je een lijstje hebt wat je kunt bekijken op het moment dat je als assistent nog niet zo goed weet wat je moet doen. Als je het eind van de dag of na een dagdeel de kamer uh, weer goed achterlaat. Dus ga dan op zo'n lijstje vastleggen wat je moet doen. En uh, de verantwoordelijkheid leg je bij de assistenten neer dat ze dat correct uitvoeren. En zorg dat je één iemand uh, of twee personen verantwoordelijk maakt om dat ook af en toe eens te controleren. Nou, dat kan natuurlijk dagelijks, maar ik denk als iedereen... je mag er ook, vind ik, op vertrouwen dat als je het eenmaal goed hebt vastgelegd... en iedereen zou moeten weten wat hij moet doen, dat iedereen dat ook doet. En dat je dan um, nou in elk geval wekelijks ook wel eens hier en daar even wat steekproeven uh, neemt... om te kijken of het ook zo gebeurt. Nou, dan kan zo'n verantwoordelijke... Uh, dat kan een assistente zijn. Hè? Dat kunnen twee assistenten zijn, dan is het natuurlijk handig dat, ze, dat er altijd eentje in elk geval uh, op de werkvloer aanwezig is. Dus vandaar dat ik ook zeg. van Als je een eerste en een tweede verantwoordelijke hebt. Kan je dat op twee manieren uh, inzetten. Um, hè, dan heb je altijd een backup. Als de een er niet is dan pakt de ander het op. Um, dat is natuurlijk handig op het moment dat je met parttimers te maken hebt. Maar je kan het ook gebruiken op het moment dat je wel fulltimers in je praktijk hebt. Van nou, dan is er altijd eentje die dat doet. En op het moment dat hij of zij met vakantie is pakt de ander het op. Meestal zie ik dat praktijken uh, het echt gebruiken uh, voor die part-timers... zodat er altijd wel één iemand is die daar wat meer de regie in houdt... en die hoeft daar natuurlijk niet echt met een, met een vinger te wijzen... Uh, naar collega's die het niet goed doen. Um, maar ja, misschien soms ook wel. Weet je, het gaat er vooral om dat je het vertrouwen op de werkvloer wil neerleggen... dat mensen het gewoon goed doen, dat ze weten wat ze moeten doen... en op het moment dat er toch wordt gesignaleerd of misschien wat wordt, wordt geklaagd binnen een team... Dat iets niet lekker loopt. Nou, dan is zo'n verantwoordelijke degene die dan eerst hè, ook gaat kijken wat gaat hier mis. Dit is dus ook een lekker systeem voor, um, ja, voor jou als praktijkmanager of voor jou als praktijkeigenaar. Omdat je hiermee heel duidelijk maakt, oké, okay, bij wie moet ik zijn op het moment dat het minder goed gaat of iets niet lekker loopt. En dat je niet te maken met een heel team, uh, nou, ik overdrijf hier en daar natuurlijk een beetje, hè, maar... Uh, dat je eigenlijk denkt van, ja, God, waar begin ik? Nou, uiteindelijk leg je dat dan vast in een, uh, in een overzicht. Uh, ja, ik doe dat bijvoorbeeld in een Excel-overzicht. Dan kan je gewoon aan de ene kant heel makkelijk aangeven welke taken zijn er. Aan de andere kant ken je dan die verantwoordelijkheden toe. Um, dus die zaken die je in stap 1 gaat vastleggen, eh, die kan je dan hier uitsplitsen. Nou, dan kom ik... Op de volgende stap, de communicatie. Um, hele belangrijke, eigenlijk gedurende uh, dit hele proces waar je dan in zit. Uh, het is ook niet zo dat dat nou stap drie is, maar hè, vergeet vooral die communicatie niet. Want op het moment dat je hiermee aan de slag gaat, is het ook al goed dat je daar je team over informeert... Um, hè, waarom doe je dit? Uh, en blijf ook daar jouw team over informeren gedurende het, uh, het uh, traject. Is natuurlijk vaak is er in uh, of een, een iets wat vaak uh, als onplezierig binnen een team wordt ervaren, merk ik, is dat er gewoon veel te weinig wordt gecommuniceerd. Wat, wat gebeurt er? Weet je, er wordt binnen het management wat uh, in gang gezet en het team weet helemaal niet waar, uh, waar ze mee bezig zijn. Dus realiseer je als je dit als praktijkhouder of praktijkmanager op gaat pakken, dat je daar de communicatie niet in overslaat en jouw team voortdurend in informeert, over informeert. Dat doe je natuurlijk al omdat je uh, er als het goed is ook mensen bij betrekt, maar denk dan ook even aan de collega's die daar niet direct in worden betrokken. Nou, dat kan je natuurlijk doen doordat je misschien wel um, communiceert in een groepsapp. Misschien communiceer je via een, een, een uh, systeem um, of dat je een mail doet. Je kan er zelfs een webinar aan koppelen of, of tijdens vergaderingen dit natuurlijk met elkaar delen. Maar zorg dat je daar ook regelmatig, een nieuwsbrief is natuurlijk een goede, dat je daar ook weer een update over geeft. Een volgende fase, ja, het zijn eigenlijk misschien wel meer fasen waar je, waar je in zit, hoewel die communicatie natuurlijk door het hele traject loopt, maar de fase uh, nadat je dingen in kaart hebt gebracht en dat je ook de verantwoordelijkheden hebt toegekend, is dat je het gaat doen. Dus je gaat het implementeren. En um, nou, afhankelijk van ja, hoe groot je het ook aanpakt binnen de praktijk... Um, Kijk, op het moment dat je echt best wel heel veel processen in kaart hebt gebracht, dan zou ik zeggen, uh, bijt daar echt wel een bijeenkomst aan. Hè? Misschien is het wel nodig om mensen ook te trainen hoe je met dit systeem gaat werken. Um, ja, houd je het wat eenvoudiger. Uh, zorg dan dat je in elk geval de mensen die uiteindelijk zo'n verantwoordelijke rol krijgen, dus een V uh, zijn in uh, bepaalde of krijgen in bepaalde taken... dat die mensen ook weten... wat er van ze verwacht wordt. Dus dan werkt het gewoon wel lekker... dat je nou ook geval één op één... ook even met deze mensen doorneemt... van joh, dit is nu hoe we het gaan doen. Um, meestal hebben ze daar natuurlijk ook al... In, in het samenstellen een rol gehad. Dus dan kun je ook met deze mensen bespreken... van nou, wat is er voor nodig... om dit ook binnen het team... verder um, goed te kunnen implementeren. En... Ja, iets wat hierin echt wel belangrijk is, ga dit doen op het moment dat je um, in je praktijk nou, ook al te maken hebt met een cultuur waarin vertrouwen is. Op het moment dat je, dat, dat echt iets is wat in jullie praktijk speelt, hè, dat er geen vertrouwen is, ga dan eerst aan de slag met zorgen dat dat er komt. Dan kan dit, hè, deze stappen kunnen daar natuurlijk ook bij helpen, maar... Uh, vertrouwen is wel echt essentieel om um, autonomie te geven aan je team hè, en om dit alles ook te laten slagen. Dus je hebt een ander traject te gaan als je daar, um, als je daar tegenaan loopt. Maar goed, dat maakt het dan iets ingewikkelder voordat je hiermee kunt starten. Uh, dus als die cultuur er nog niet is, ga dan echt eerst daarmee aan de slag. Nou, op het moment dat je het hebt geïmplementeerd, dus uh, hè, dat, dat is de fase waarin je dus gaat doen... dan uh, ja, krijg je vanzelf uh, de situatie, mensen gaan ermee werken. Uh, hè, het is ook belangrijk dat ze daar echt een tijdje mee werken. Je zult ook daar zien dat mensen daar ook weer wat van vinden. Het is natuurlijk toch een verandering die je doorvoert, dus daar zal ook echt, zullen ook wel wat klachten of geklaag of hè, mensen wat van vinden... Nou, dat is oké, okay. dat mag er gewoon zijn. Soms is het ook goed om even... Um, nou, voor sommigen voelt het misschien als ongemak... maar om, om dat gewoon even te ervaren. Uh, en ga dan ook niet meteen het weer willen veranderen. Uh, dus laat vooral die fase van implementatie, de implementatie, het doen, ook een tijdje duren. Pak daar bijvoorbeeld een paar maanden voor... dat je zegt, nou, we gaan dit eerst drie maanden zo doen... En daarna gaan we kijken, gaan we evalueren hoe het gaat. Dus dat is dan de, de laatste stap, de laatste fase, fase vijf. De fase waarin je gaat evalueren, dus waarin je eigenlijk gaat checken... ja, hoe bevalt dit, hoe gaat dit? En dat kan je, daar kan je, natuurlijk, dat kan je in verschillende vormen gieten. Daar kan je uh, ook weer een, een, uh, uh, nou, een teamsessie aanwijden... Waarin je dus met elkaar uh, gaat beoordelen van levert dit ook echt de gewenste resultaten op. Je kunt het natuurlijk ook heel goed splitsen dat je zegt, nou dat doen we binnen de balie. Datzelfde doen we ook voor de verschillende taken voor de werkvloer. Nou, daar kan je denk ik zelf wel een invulling aan geven. Um, en dan is het ook belangrijk om te kijken van hoe gaat het, hoe, hoe is dit deze nieuwe werkwijze voor de werkvloer, de mensen die ermee werken. En hoe is het voor het management? Het moet natuurlijk voor iedereen ook wel een meerwaarde zijn. En niet alleen maar uh, uh, een ideaal plaatje voor het management. Uh, dat, dat lijkt me duidelijk. Ja, weet je, wat, wat hier echt belangrijk is, luister ook echt naar je team. Hè? Dus de feedback die dan gegeven wordt, uh, ga met elkaar ook kijken... wat werkte er wel en wat werkte er niet... En waarom werkt het niet? Weet je, op het moment dat je eigenlijk constateert dat de, um, uh, het proces zoals jullie het hebben vastgelegd niet wordt opgevolgd of niet goed wordt opgevolgd, ja, dan kan je dus eigenlijk nog niet goed beoordelen of het werkt. Um, dan is eerst zaak dat je daar toch mee aan de slag gaat hè? en misschien wel kijkt, uh, misschien is het dan de situatie dat er toch nog wat strakker gestuurd moet worden. Hè? Dat de verantwoordelijken daar uh, duidelijk nog wat meer hun rol in mogen gaan pakken. Uh, om te zorgen dat het wel gaat werken. Maar het kan... Hè? Dus je hebt eigenlijk altijd twee situaties die dan een beetje aan het licht komen... als je gaat evalueren. Eén, we hebben eigenlijk nog niet gedaan wat we wel voor ogen hadden... wat we zouden doen. Uh, en het andere kan zijn dat dat wat je um, uh, bedacht hebt om te gaan doen... Dat dat toch verder aangescherpt moet worden, of in het ergste geval dat het gewoon niet werkt. En dat je dus opnieuw moet gaan kijken hoe je het dan zou willen doen. En het zou natuurlijk ook een combinatie van deze twee kunnen zijn. Maar dat is eigenlijk wat je gaat doen op het moment dat je gaat evalueren. En vervolgens ga je dan samen bepalen welke acties er nodig zijn om dat weer aan te scherpen. Dus dan ga je eigenlijk weer terug naar stap 1. Ja, als ik het nu zo met jullie deel, zou je kunnen zeggen... Die fase, na de fase van evalueren komt er nog een fase waarin je de acties gaat verwerken. Maar het zit er ook wel een beetje hierin. Um, ik denk dat sommige van jullie ook al wel in dit wat ik nu deel... de PDCA-cyclus herkennen. He, de de Plan-Do-Check-Act-cyclus. Um, ik heb ze net al een beetje bewust genoemd terwijl ik de stappen toelicht... Um, dus dat is eigenlijk ook de cyclus waarmee ik graag werk in praktijken om gewoon continu uh, ja, tot, tot verbeteringen te komen. He, je, je bedenkt iets en daar ga je mee aan de slag met elkaar en vervolgens kun je het steeds verder aanscherpen. Uh, en dit is ook gewoon een lekker model om als praktijkhouder of praktijkmanager gewoon heel consequent mee te kunnen werken. Uh, waarmee je uh, het uh, uh, regie op de werkvloer leggen... steeds verder kunt aanscherpen. Nou, tot slot. Want ik kom denk ik zo'n beetje aan het einde. Uh, nog twee tips. Ik heb ze al een beetje genoemd. Maar wees niet te perfectionistisch. Ga hier gewoon echt... Het is lastig voor mensen die dat wel zijn... om dat niet te zijn... Um, maar goed om te weten dat doordat je uh, op deze manier gaat werken, gaat dit, zeker met zo'n PDCA-cyclus, uh, zichzelf vanzelf uh, verbeteren. Nou, hè, help door niet te helpen. Doordat je dit vooraf al helemaal perfect wil hebben, stimuleer je eigenlijk ook niet dat het team juist de regie gaat pakken. Uh, laat ze vooral ontdekken wat wel en niet werkt. En op het moment dat je dat al helemaal perfect uh, aan het doen bent, ja, is het eigenlijk helemaal niet helpend. Dus geef ook vooral ruimte om het verder met elkaar uh, tot een succes te maken. En wees, hè, dat is dan de tweede tip, ook een beetje flexibel uh, daarin. Dus sta vooral open ook uh, voor nieuwe ideeën of, of benaderingen. Um, ...zodat je daarmee juist ook um, nou, die, die regie op die werkvloer uh, legt... ...dat mensen ook zien dat je dat doet... ...en dat dat dus ook um, nou, leidt tot een stukje innovatie en creativiteit vanuit je team. Nou, dat was eigenlijk een beetje wat ik, uh, wat ik met jullie wilde delen. Word jij nou geïnspireerd door mijn um, verhaal... Weet dan, ik noemde het in het begin al, dat ik hier uh, een heel handboek voor heb gemaakt. Een digitaal handboek, waarin al die werkprocessen, werkinstructies, al die activiteiten die in een uh, tandartspraktijk plaatsvinden, heb ik allemaal al op schrift, of, of moet ik moet eigenlijk zeggen, digitaal vastgelegd. Dus je hoeft dat, als je denkt van nou, ik heb hier helemaal geen zin in, niet helemaal zelf nog eens uh, het wiel in uit te vinden voor jouw praktijk. Ik heb, uh, nou, ik, eh, we, we hebben daar een praktijkmanagement- en kwaliteitshandboek voor ontwikkeld. Dat bieden we aan op Medicplek. Kennen sommigen van jullie al. En als je het niet kent, kijk vooral even op de site van Medicplek en Medic met een C. Plek met een K.nl. Uh, daar kun je zien wat dat systeem inhoudt. Het is dus een heel fijn uh, communicatie- en documentatieplatform waar je met je praktijk op kunt werken. En daar bieden wij dus ons handboek aan, het uh, praktijkmanagement- en kwaliteitshandboek. En um, Dental Q-management, misschien kennen sommigen van jullie het wel. We zijn nog een beetje aan het nadenken over die naam. Dus misschien heet het straks wel anders... Um, en ja, Medicplek is een platform specifiek voor zorgorganisaties om heel fijn met jouw praktijk te schakelen en te zorgen dat de documentatie en de communicatie gewoon lekker soepel verloopt. En als je daar met ons handboek op gaat werken, dan kun je het vervolgens zelf op maat gaan maken. Dus dan hoef je niet meer helemaal het wiel uit te vinden. Dan zijn alle basisstappen al voor je vastgelegd en kan je het verder, hoef je het eigenlijk alleen nog maar op maat te maken. Wil je meer weten? Heel leuk. Um, laat het even horen. Uh, je kunt ook mijn site dentines.nl uh, met dubbel S even checken. Je mag mij een mail sturen naar team.dentines.nl of zoek mij even op op LinkedIn. Um, heel leuk om je daar meer over te vertellen en uh, je misschien wel verder in te kunnen inspireren. Ik wens je een hele mooie dag en uh, natuurlijk heel veel praktijkgeluk. Ik hoop tot de volgende keer. Superleuk dat je luisterde naar de tandarts podcast. Vergeet je niet om je te abonneren en een review achter te laten. Wil je meer inspiratie over praktijkgeluk? Connect dan met mij via LinkedIn of bezoek mijn website www.dentines.nl. En let op, Dentines is met dubbel S. Is er een onderwerp waarmee ik jou kan inspireren? Laat het mij weten en ook als jouw tandartspraktijk misschien wel een mooie inspiratiebron is voor deze podcast. Wie weet is het praktijkgeluk van jouw praktijk straks te beluisteren als interview in mijn volgende podcast. Mijn naam is Marcia van Wermerskerken. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.